0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo lieber Zuhörer. In dieser Episode geht es um den Begriff VUCA und um die Fähigkeit, in einer komplexen Welt erfolgreich zu führen. Ich bin daher sehr dankbar dafür, dass ich mit Professor Dr. Monika Burg eine ausgewiesene Expertin für dieses Thema als Gast bei mir habe. Monika Burg war lange Zeit selbst Führungskraft im Top-Management und lehrt heute an der International School of Management das Thema Neue Führung für die neue Wirtschaft. Was mir richtig gut gefällt, die Führungsansätze von Monika Burg basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurobiologie, der Psychologie, der Kybernetik und natürlich auch der Managementlehre. Daraus entsteht eine fundierte, ganzheitliche Betrachtung auf die Fragen unserer Zeit. Was erwartet dich in dieser Episode? Du lernst Ursprung und Bedeutung des Begriffes Wuka kennen. Du erfährst, welche Auswirkungen VUCA auf Organisation, Personal und Selbstwirksamkeit haben und du merkst, welche Chancen sich ganz konkret für dich aus den Erkenntnissen der Neurobiologie ergeben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Frau Burg. Ich freue mich wirklich sehr, Sie bei dem Gespräch hier dabei zu haben. Ich glaube, wir starten einfach mal so, dass Sie sich kurz vorstellen. Wer sind Sie? Wofür stehen Sie? Was machen Sie eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Monika Burg. Ich bin äh, an der International School of Management, einer privaten Wirtschaftshochschule in Dortmund, Professorin und äh, stehe da insbesondere im HR-Department für das Thema Leadership, also Führung, und bin spezialisiert auf die neue Führung in der neuen Wirtschaft, ähm, die wir auch mit dem Begriff VUCA-Umfeld beschreiben. Dann
1: steigen wir ein mit dem Begriff VUCA. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mich zu Beginn schwer mitgetan, als ich den zum ersten Mal hörte. Vielleicht erklären Sie, wofür steht VUCA eigentlich? Was bedeutet das?
0: Ja, gerne. VUCA ist ein Akronym, also eine, eine Wortschöpfung, bestehend aus den Buchstaben V-U-C-A. Und es beschreibt die die Gesetzmäßigkeiten äh, eines äh, sehr turbulenten Wirtschaftsumfeldes. V steht für Volatil, also große Schwankungsbreiten. Mhm. Denken wir mal an die Börsen, die von heute auf morgen ähm, ja, sehr große ähm, Breiten erzeugen. U steht für Unsicherheit, Unwägbarkeit, also äh, im Sinne von, ähm, ja, man weiß nicht so genau, was morgen jetzt gerade kommt, mhm. ja. Denken wir mal daran, was passiert jetzt mit der EU zum Beispiel? Ja, man weiß in vielen Branchen im Moment nicht, wie geht es morgen weiter, gerade das Thema mhm. Digitalisierung. C steht für komplex. Das bedeutet, viele Einflussfaktoren, viele Determinanten sind zu beobachten und auf dem ja, Radar mhm. zu behalten. Wenn man Entscheidungen treffen will, denken wir daran, wie viele ähm, beispielsweise Lieferanten heute relevant sind weltweit für ein Unternehmen. Das war vor 30, 20 Jahren war das noch äh, ganz mhm. anders. Äh, ja, und zum Schluss, A steht für Ambiguin, äh, also mehrdeutig. Mhm. Also wie gehen wir mit bestimmten Situationen um, beziehungsweise wie werten wir bestimmte Situationen? Ist der, das Ausscheiden von Großbritannien aus der EU, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Das ist sicherlich mhm. schlecht für dieses Gemeingefüge und sicherlich auch für wirtschaftliche Dinge oder Determinanten. Es ist aber vielleicht auch gut, dass sich die EU neu sortiert. Mhm. Ja, und so sind wir häufig in, in Situationen, wo wir halt diesen volatilen, unsicheren, komplexen und ambiguinen ja, Entscheidungssituationen ausgesetzt sind. Und das umschreibt Wucker.
1: Ich erinnere mich, wie ich vor circa zwei Jahren zum ersten Mal auf den Begriff gestoßen bin. Ich war in einem Unternehmen ständig beschäftigt, das sich im Umfeld der öffentlichen Verwaltung bewegte. Also ein gefühlt sehr, ein kompliziertes, aber doch eher stabiles Konstrukt. Und auf einmal wurde dieser Begriff benannt. Und ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, ich habe mich sogar darüber geärgert damals, wie man von heute auf morgen alle Determinanten, die man eigentlich sehr klar zu, klar zu kennen glaubte, in Frage stellte. Sind wir von heute auf morgen WUKA geworden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wie muss man das einordnen? Oder ich springe nochmal ein Stück weiter zurück. Der Begriff kommt ja äh, aus dem Militär. Mhm. Vielleicht könnten Sie da mal etwas zu den Ursprüngen des Begriffes sagen, bevor wir weiter daran arbeiten. Ja, sehr
0: gerne. Der Ursprung ähm, dieser Wortschöpfung, VUCA, stammt tatsächlich aus dem Militär und ähm, daher, dass in den 90er Jahren durch die Afghanistan, äh, den Afghanistan-Krieg und die kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Zeit mhm. der Militärführung bewusst wurde, dass ähm, es eine neue Form von Kriegsführung gab, die wir heute asymmetrische Kriegsführung nennen.
2: Mhm.
0: Vorher war das eigentlich relativ ähm, ja, überschaubar, wie Kriege geführt wurden. Mhm. Man hatte eine Heeresführung. man hatte ähm, Diese Heeresführung traf die Entscheidung und gab die Order weiter. Mhm. Man hatte zwei Heere, die sich gegenüberstanden. Und ähm, es, die Regeln der Kriegsführung waren eigentlich völlig klar. Ja, es gab Soldaten, die gegen Soldaten kämpften. Mhm. Und so weiter. Und im, äh, in diesen 90er Jahren äh, veränderte sich die Art der Kriegsführung, weil die äh, kleinen, in Anführungsstrichen, Mächte nicht ankamen gegen die großen mhm. äh, Militärmaschinen. Und diese asymmetrische Kriegsführung, die wir so aus dem Guerillakrieg mhm. äh, auch ähm, kennen, ähm, formierte sich. Und man muss sich jetzt vorstellen, wie ähm, entscheidet jetzt ein Soldat, oder ein Leutnant mit seinen äh, mhm. drei, vier, fünf äh, bis zehn Soldaten vor Ort. Wartet er auf eine Order im Straßenkampf? Mhm. Ähm, irgendwo? Vielleicht in Kabul oder sonst wo? <kühm> oder entscheidet er selbst?
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, so gesehen, erstmal die Entscheidungssituationen veränderten sich, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal. Sie fragten jetzt, woher kommt der Wuka begriff mhm. Er kommt aus der Militärsprache ähm, und eben das Umfeld war auf einmal sprunghaft geworden. Ja? Also mhm. Kinder kämpften, Frauen mhm. kämpften auf einmal ja? mhm. und ähm, ja, es gab keine Schlachtfelder mehr, sondern das Ganze verlagerte sich auf, mhm. wohin auch immer. Ja. Die asymmetrische Kriegsführung wird auch im Internet mhm. ähm, vorgenommen ja, und äh, so weiter und so fort. Also so gesehen, da sind ein paar Dinge, die sich verändert haben und man gab dem den Mantel wuka mhm.
1: Ich verlasse... Jetzt schnell mal das Themengebiet der, 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 der militärischen Auseinandersetzung, Gerne. aber was ich, äh, <lacht> ähm, b, b, da, das ist ja jetzt eigentlich nicht das Hauptthema, aber das ist der Ursprung äh, des Begriffes VUCA, was ich auf jeden Fall mitnehme ist, aus einem System, das also klare Regeln hatte, ist etwas geworden, was äh, unklare Regeln hat mhm. und man braucht eine andere Art damit umzugehen. Ich behaupte mal, dass VUCA auf den Begriff der Wirtschaft ist etwas, was gar nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern die Welt war schon immer ein Stück VUCA. Sonst wäre ja alles ganz einfach. Ähm, die Frage ist, die These ist nur, ist das etwas, was sich stetig beschleunigt? Also werden wir immer mehr VUCA und ist das vielleicht das, was gerade passiert, dass also ähm, diese Veränderung wirklich ähm, tatsächlich sich beschleunigt? Und wenn ich jetzt mal auf meine Person zurückschaue, ich habe das damals wirklich abgelehnt und habe gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das ist alles falsch, ja, das ist äh, nicht die Situation. Ja, wenn man auf den einen Tag guckte, war das richtig, aber wenn man vielleicht zurückschaut und mal auf die letzten fünf Jahre... Mhm. Ist das etwas, was sich gerade entwickelt und schneller wird?
0: Ja, sagen wir mal, die, wir ernten jetzt die Auswirkungen der Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre. Und mhm. im Kern muss man verstehen, dass die äh, Vernetzung, die weltweite Vernetzung, ähm, die Entwicklung des weltweiten Miteinanders mhm. verändert hat. Und die Vernetzung ist angestiegen und damit mhm. ist eben auch die die wukaartige artige Art und Weise der Welt ähm, ja, stärker geworden. Wir haben uns simpel von einem einfachen System
2: mhm.
0: zu einem komplexen System in der Welt ähm, entwickelt. Mhm. Und diese Komplexität, die kann man sich vielleicht bildlich ein bisschen daran ähm, vorstellen, sagen wir mal vor, wie viele Leute hatten vor 20 Jahren ein Handy? Mhm. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber stellt man sich mal vor. Oder sagen wir mal vor 50, 60 Jahren, wie viele hatten ein Telefon? Mhm. Und diese Menschen haben miteinander interagiert, haben sie ab und zu auch mal eine, einen Brief mhm. geschickt und mhm. so weiter. Ja? Und sie können sich vorstellen, das ist im Vergleich zu heute, wo der Großteil der Weltbevölkerung äh, vernetzt ist, ja? mhm. natürlich eine ganz kleine Menge. Mhm. Und wenn die Welt so stark vernetzt ist, gehen da ganz schnell ganz mhm. viele Informationen durch die Kanäle mhm. und erzeugen entsprechend ganz schnell irgendwelche Effekte. Mhm. Und da sind wir mitten in dem Thema Komplex mhm. ja? und wir sind mitten in dem Thema Volatil, weil mhm. es sich aufschaukelt. Ja? Mhm. Und auf einmal bist du irgendwelchen Situationen ausgesetzt, die du gar nicht so richtig deuten kannst und damit ist es ambiguin.
1: Ja, das klingt sehr einleuchtend für mich sage ich mal, der so ein bisschen auch seine, seine Herkunft aus der Digitalisierung bezieht, auch ein Effekt, oder ein, das ist eigentlich ein Effekt der Digitalisierung, Vernetzung und Informationen. Jetzt haben wir diese Welt und äh, vor allen Dingen, es ist tatsächlich, für mich wirkt das ein bisschen exponential. Das heißt, die Beschleunigung, mhm. die, die äh, nimmt zu.
0: Sie wird auf jeden Fall nicht abnehmen.
1: Sie wird nicht abnehmen. Ja. Sie wird auf jeden Fall auf einem mindestens hohen Niveau, Weiterarbeiten. Insofern haben wir in der Tat diese Situation. Auch wenn es für mich damals als gestressten Mittelmanager etwas mhm. war, was ich wirklich von mir gewiesen habe, weil ich gesagt habe, ich habe genug zu tun, als mich über äh, eine Dramatik, die ich jetzt momentan nicht sehe, noch mhm. äh, mit zu beschäftigen. Vielleicht geht mhm. das auch mehreren Menschen so.
0: Darf ich eine Frage stellen? Ja. Wann haben Sie damals ähm, genau dieses, diesen Umstand festgemacht? Also diese Dramatik, von der Sie gerade sprechen?
1: Ich habe das damals abgelehnt. Ich habe gesagt, das, das stimmt nicht. Mhm. Ja, natürlich haben wir äh, eine Erhöhung von Komplexität, aber in meiner Fachdomäne, mhm. öffentlicher Ver Verwaltung, langsame Gesetzesinitiativen, äh, vorhersagbare äh, Verhaltensweisen der, der, der Klientel, mhm. kann ich diesen die, den Begriff VUCA eigentlich erstmal ablehnen. Okay, ja? verstanden. Ja. Das stimmt doch alles nicht. Da
0: würde sich Frau Meukel gerade im Moment sehr darüber freuen. Ja?
1: ja, ich würde aber aus heutiger Perspektive sagen, falsch gedacht. Ja. Das stimmt nämlich okay. nicht. Politik ist etwas, was hoch, was wirklich in keinster Weise vorhersagbar ist. Wir erleben das ja gerade mhm. genau. an der Situation, die wirklich hochdramatisch ist und wo man sich wirklich auch fragen kann, okay, wie sieht unser System in, in, in fünf oder zehn Jahren aus? Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ich jetzt mal ganz konkret in meine ehemalige Fachdomäne schaue, auch da verändern sich die Spielregeln dramatisch, weil Digitalisierung, Veränderung der Gesellschaft auch in die öffentliche Verwaltung dramatisch Einzug erhält und einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Mhm. Also falsch gedacht, André Klaassen. Wir sind tatsächlich, auch in, ja. auch in Branchen, die, vor, die scheinbar stabil sind, sind wir in einer wuca welt Ich glaube, das gilt auch. Für andere scheinbar stabile Branchen Banken, Finanzen, Versicherungen, die machen sich auch ordentlich Gedanken.
0: Ja, da passiert im Moment ganz viel, also gerade die Bankenwelt. Da ist jetzt eine Studie jüngst rausgekommen, dass es im Moment um die 1.400, 1.600 Bankinstitute in Deutschland noch gibt. Und in zehn Jahren geht man davon aus, es sind noch 150 bis 300. Ja. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der durch Digitalisierung und ja. so weiter jetzt gerade angeschoben wird. Und die sind noch relativ am Anfang, aber die stülpen ja. auch schon ihre Geschäftsmodelle im Moment von ja. links nach rechts.
1: Und es ist schwierig äh, absehbar, wohin es geht. Absolut. Ne? Ja, dafür, ich saß jetzt äh,
0: vor zwei Wochen mit Bankern zusammen und ähm, wir haben darüber diskutiert und sie sagten selber, wir wissen nicht, wie die Bankenwelt in ja. einigen Jahren ausschaut. Wir wissen es einfach nicht. Ja. Wir nehmen es an, also wir nehmen das, das Thema, machen es zu unserem und ähm, überlegen, wie es ausschauen kann und äh, hm. ja, überlegen, wie wir die ähm, Prozesse vom Kunden her noch stärker definieren können. Also was will der Kunde? Wir mhm. überlegen auch, wie wir digitaler werden können, welche Prozesse digital gemacht werden können und so weiter. Aber am Ende des Tages wissen wir tatsächlich nicht, was in fünf Jahren
1: ist. Ja. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich glaube, das ist vor zwei Jahren her. Da hatte ich auch, steckte ich in den Vorbereitungen für einen Vortrag und da ging es um die Bank N26. Mhm also diese Handy-Anwendung. Ja, und ich sagte hier, das ist zum Beispiel ein Beispiel für Digitalisierung, ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und viele meiner ähm, Kollegen sagten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist völliger Unsinn, wer macht denn sowas, so eine Handybank, ja, ist ja Blödsinn. Und eine junge Kollegin sagte, ich habe aber N26. Ja. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich wollte in den Urlaub fahren, ich brauchte innerhalb von wenigen Tagen eine Kreditkarte, ich habe mir die App runtergeladen und hatte die dann. Ja. Und ich bin sehr zufrieden. Ja. Und das ist ähm, für mich ein schönes Beispiel, wie diese Geschäftsmodelle... Äh, funktionieren. Und ich verstehe auch alteingesessene Kreditinstitute, die sagen, hey, das ist aber unfair. Ja, ihr müsst doch gar nicht 10.000 Mitarbeiter durchfüttern. Ihr müsst doch gar nicht das gesamte Portfolio, was wir haben, aufrechterhalten. Ihr müsst nicht die Infrastruktur aufrechterhalten. Das, das ist aber unfair, dass ihr nur eine App programmiert und mhm. damit auf unseren Kosten ein Geschäft betreibt. Und genau da sind wir bei dem Thema Plattformökonomie, mhm. die also aus meiner Sicht auch für Wuka beschleunigen, weil sie einfach die Spielregeln verändern. So ist das, ja. Ja, mhm. Und die Wertschöpfung auch ein Stück weit verändern und im schlimmsten Fall, vielleicht bin ich ja vielleicht schon zu weit mit meinen Gedanken nach vorne, aber N 26 ist ja ein schönes Beispiel, im schlimmsten Fall eine klassische Bank zu einem Zulieferer degradieren, der für diese Handybank sozusagen Infrastruktur leistet und die Handybank macht dann einen Teil des Geschäftes.
0: So mag das sein. Oder ja. die klassische Bank verändert sich in Richtung äh, digitaler Plattformen. Ja, genau. das, das ist im Moment die Strategie, die ich jedenfalls erkennen kann, ohne jetzt ein echter Branchen-Insider mhm. zu sein. Ja, aber es muss auf jeden Fall, ähm, der Kopf muss aus dem Sand. Da mhm. war ja eine Zeit, ja. das ist der, der ein sehr menschlicher Reflex. Ja. Ja, also man kann jetzt auch nicht die ganze Zeit auf äh, Managern ja, herumhauen äh, und sagen, warum machen die das nicht schneller und warum mhm. sind sie vielleicht da auch manchmal behäbig. Es ist äh, sicherlich auch sehr schwer, erstmal mit diesen mit neuen Gesetzmäßigkeiten überhaupt mhm. zurechtzukommen und das überhaupt anzunehmen. Einer der Reflexe, wie wir damit umgehen, die sind ganz gut beschrieben, der Umgang von Menschen mit komplexen Systemen ist erstmal Ablehnung. Ablehnung. Ja, genau.
1: nee, das betrifft mich nicht, das finde ich nicht fair, nicht richtig. Sie kennen meine Branche nicht, die ist nämlich so, da ja. habe ich seit 20 Jahren gearbeitet ja. und äh, ich brauche mir jetzt nicht das erzählen zu lassen. Mhm. Ja, das mhm. ist so. Ich habe aber auch ähm, Verständnis. Dafür Die Aufgabe eines Geschäftsführers, eines Managers ist es nämlich genau das, dafür sicher zu sorgen, dass das operative Geschäft funktioniert und mhm. läuft. Mhm. Und ich glaube, aus dieser Grundhaltung, die auch sehr wichtig ist, ist es eben sehr schwierig, komplett neue Konzepte auf die Beine zu stellen. Ja. Wenn ich, ich übertreibe jetzt mal, Chef eines Automobilkonzerns bin, dann habe ich eine dermaßen große Infrastruktur, zu bewirtschaften so viel Personal so viel Komplexität schon allein in dem angestammten Tagesgeschäft, mhm. dass ich mir über disruptive Geschäftsmodelle nur noch schwer Gedanken machen kann, ja. die im schlimmsten Falle auch zum Aus des Bestehenden führen können.
0: Das ist auch so. Ja, also das Verständnis muss man wirklich haben. Deshalb muss man in den Dialog gehen mhm. und ähm ja, darüber diskutieren. Und ja. natürlich ist auch die Realität, die Welt hat sich zu einem komplexen System entwickelt, ja, und man muss agile Formate finden. für. Also Unternehmen müssen agil mhm. werden, aber die Frage ist, müssen sie das an jeder Stelle? Ja. Also muss jeder Prozess agil werden, ja, das ist ja auch, muss man im Rechnungswesen agil werden? Mhm. Vielleicht in zehn Jahren, ja, ich weiß es nicht, wie mhm. sich das entwickelt. Aber ich würde jetzt mal sagen, aus jetziger Sicht äh, ist sicherlich der richtige Weg, da dran zu gehen. Ähm, die kundenorientierten Prozesse agil zu machen, also da, mhm. da zu schauen, wie man da einfach schneller werden kann und ähm, sozusagen ähm, dann eine andere Sorte Mäuse zu definieren, nämlich Prozesse, die einfach auch ähm, stabil sein dürfen. Mhm. Ja, also wir haben eben gesagt, wir sind in einer komplexen Welt und... Ähm, die richtige Form auf Komplexität zu antworten, ist halt mhm. die interne Komplexität zu erhöhen, das heißt die Agilität im Unternehmen zu erhöhen, dass viele mitdenken und mhm. eigenverantwortlich agieren. Und dann gibt es eben andere ähm, ja, Fachbereiche in Unternehmen ähm, und Abteilungen in Unternehmen, wo diese Schnelligkeit gar nicht so notwendig ist. Und mhm. da ist es halt wichtig, dass einen guten Blick für zu haben, um ja? mhm. mal durchzukämmen, so, wo brauchen wir Agilität und wo brauchen wir sie nicht
1: das finde ich einen spannenden Gedanken oder wichtigen Gedanken. Agilität, vielleicht kommen wir gleich auch nochmal zu dem Begriff, mhm. ist ja ein weiteres Instrument, sage ich jetzt mal, um mit bestimmten Themenfeldern umzugehen. Und Sie sagten gerade, möglicherweise ist es so, dass ich da an der Kundenfront diese Fähigkeit, agil, also reaktiv mhm. zu handeln, mehr brauche. Und in meinem Kopf hatte ich gerade so ein Bild eines Unternehmens als Kreis, in der Mitte habe ich so die Binnensysteme, die sind vielleicht wirklich eher statisch oder, oder vorhersagbar, Rechnungswesen, Buchhaltung mhm. etc. Mhm. Und je weiter ich zur Peripherie komme, dann komme ich ja zu den Schnittstellen, Kunden, Lieferanten, Markt mhm. und da brauche ich eigentlich diese Kompeten schönes, Kompetenz der Agilität. Ein,
0: ja. ein schönes Modell, das Sie da vorstellen. Ja, das genau. ist so ein
1: mhm. Gedankenbild und das sieht anders aus als so ein Organigramm, mhm. ja, das so eher von oben nach unten genau. das betrachtet. Ich springe mal weiter. Mhm. Ich habe mir hier auch ein paar Begriffe aufgeschrieben. Vocability ist ja ein Begriff, den Sie geprägt haben und mhm. auch als Marke benutzen. Vielleicht dazu mal ein paar Worte. Ja,
0: gerne. Also vocability ist auch eine Wortschöpfung, äh, mhm. bestehend aus Vuka und Ability, also Fähigkeit und Sie, der Begriff umreißt die äh, Fähigkeiten einer Führungskraft in dieser heutigen Zeit, in dieser VUCA-Zeit, in dieser komplexen Welt erfolgreich zu sein. Mhm. Ich habe die Wortschöpfung schützen lassen, weil ich nicht möchte, dass unter diesem Begriff alle möglichen Konzepte äh, angeboten werden, mhm. weil sich dann die Führungskräfte darin auch schnell verlieren können. Und ich möchte gerne wissenschaftlich fundiert ähm, den Führungskräften der neuen Wirtschaft Handreichungen geben welches Wissen sie brauchen und welche Fähigkeiten sie brauchen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Mhm. Da drin äh, sind einige Themen zusammengebunden. Vielleicht dazu noch ja. äh, zwei Worte. Äh, Vokability besteht im Endeffekt aus drei Komponenten, wo jeweils Wissen und Fähigkeiten äh, drin wiederzufinden sind. Das mhm. Erste ist ähm, Wissen und Fähigkeiten rund um die Unternehmensführung. Mhm. Also wie führt man ein Unternehmen, die Organisation als solches, mhm. in einem komplexen Umfeld? Mhm. Das Zweite ist die Personalführung. Ja, also mhm. Wie führt man Menschen in einem komplexen von Unsicherheit geprägten Umfeld, mhm. ja, sodass sie agil mhm. ja, ähm, agieren können mhm. und nicht Widerstände erzeugen? Wir kennen das aus dem Change Management. Ja. Und das Dritte ist die Selbstführung, mhm. also die Art und Weise, wie ich in einem sehr turbulenten Umfeld ähm, gesund und ähm, widerstandsfähig, also resilient mhm. ähm, mit mir selber umgehen kann.
1: Das sind also die drei Fähigkeiten und Instrumente, die Sie sozusagen anbieten, mhm. um Führungskräften zu befähigen, in dieser wuca welt erfolgreich zu sein. Richtig. Ich überlege, ich würde es gerne mal ausprobieren, dass wir vielleicht auf jeden der drei Punkte ganz kurz mal schauen mhm. und sagen, okay, was ist denn jetzt anders? Mhm. Ne? Also, ja. weil die Themen sind ja alles andere als neu, die ja. gab es ja vorher ja, auch. Ähm, schauen wir mal auf das Unternehmen. Was, was, wären, was wäre anders zu dem tradierten mhm. Unternehmensführungsmodell? Ja.
0: Also das tradierte Unternehmensführungsmodell ist ja sehr linear. Mhm. Das heißt, man hat eine ähm, Unternehmensplanung gemacht, mhm. strategisch, operativ, taktisch, Planung. je nachdem, mhm. in was für einer Branche man war, mit unterschiedlichen äh, Zeithorizonten. Mhm. So also die operative Planung in der Regel ein Jahr,
1: Geschäftsjahr. ganz mhm. genau.
0: Und man hat simuliert und Worst Case und, und so und normalen Case und, mhm. und Best Case und ja, und dann hatte man eine Planung und man hat alle internen Systeme darauf ausgerichtet, die äh, Mitarbeiter mit Zielvereinbarungen versehen und hatte dann am Ende des Tages mhm. einen tollen, an, in Anführungsstrichen, Schlachtplan mhm. für das nächste Jahr. Von für oben die nächsten nach unten Jahre, durchdacht. Bottom-up, ja. mhm. äh, pardon, ja, to, top-down, top top down mhm. nach dem Wasserfallprinzip, mhm. ja, genau. Das ist so... So sind wir alle sozialisiert, ja. Ja, so ja. sind wir groß geworden, so haben wir studiert, das äh, haben wir an den Hochschulen gelernt, mhm. das haben wir bei unserem Berufseintritt mhm. ähm, so gelernt und die Unternehmen funktionieren heute auch weitgehend noch ja. so. Ja.
1: Und ähm, das klingt ja auch plausibel. Das klingt ne, total meine, plausibel ja. in einem
0: überschaubaren Umfeld, ja. Ja, wo man genau weiß, was passiert morgen, wo mhm. man vielleicht noch so ein bisschen Unwägbarkeiten drin hat, ja. aber das puffert man ab durch Worst-Case- und Best-Case-Szenarien, mhm. ja. Aber im Endeffekt ist das perfekt für einfache oder auch komplizierte Systeme, mhm. da mit gut klarzukommen, mhm. ja, ein Unternehmen mhm. erfolgreich zu steuern. Ja, und dann verändert sich die Welt durch die Vernetzung, wie wir das eben ähm, besprochen mhm. haben. Und ähm, du weißt nicht genau, was morgen kommt. Und mhm. was die Unternehmensführung der Zukunft charakterisiert, ist sicherlich noch Planung in einzelnen Bereichen. Mhm. Ja, wo man, äh, ja, Punkt. Und auf der anderen Seite muss man aber ähm, definitiv viel mehr über Rahmensetzungen mhm. ähm, managen. Mhm. Ja? Also quasi, wofür steht das Unternehmen? Was ist unsere Mission? Mhm. Ähm, was ist unsere Vision? Mhm. Ja? Ähm, und dann eben da drin mehr Eigenständigkeit erlauben. Etwas, mhm. womit wir uns gerade in Deutschland sehr schwer tun, aus mhm. unserer preußischen Tradition heraus, ja. Ja? wo man als Führungskraft... Ähm, ja, Vorgaben machte und dann eben Mitarbeiter das Ganze ausgeführt haben und kontrolliert das die kontrolliert. Ergebnisqualität kontrolliert genau. ja, und
1: nachsteuert ja. wenn da, mm. und
0: einfach nachsteuert nachjustiert ja das mm. ist unser Führungsverständnis mm. und das ging eben auch sehr sehr lange gut aber das geht halt in dieser sehr turbulenten Zeit nicht mm. mehr wo man ähm, meinetwegen gehen wir mal hier in ihr äh, angestammtes Feld die mm. IT ähm, da Kommen ja agile Formate her, mhm. ja, wenn man festgestellt hatte, vor 20 Jahren sowas. Mhm, red, ungefähr. Ungefähr mhm. mit dem agilen Manifest dann auch festgeschrieben hat, dass IT-Projekte anders ablaufen auf einmal. Vielleicht können Sie dazu zwei Sätze sagen.
1: Ja, ich kann das sehr gut sagen. Also, in der, also, ich bin auch so geschult worden, also, das, was für Unternehmensplanung gilt und, oder galt, galt auch für die Entwicklung von, von IT-Projekten. Das heißt, man hat in der Tat vorher eine klare Analysephase gehabt, eine Konzeptionsphase, eine Umsetzungsphase, eine Testphase, eine Freigabephase. Man hat dann irgendwann ausgerollt und äh, hat vor allen Dingen eins gemacht, auch als Führungskraft in der IT gegen, gegen Veränderungen gemanagt. Jede Veränderung war erstmal schlecht und ich war umso erfolgreicher, je mehr Veränderungen ich abgewehrt habe. Am Schluss habe ich genau das geliefert, was geplant war, und habe sozusagen meinen Erfolg gegen den Plan bewertet. Und ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass, dass die Dinge, die ausgeliefert worden sind, auch Kundennutzen gebracht hatten oder wirklich auch passend waren für die Realität und der Situation. Es gab eine sogenannte Softwarekrise äh, im letzten Jahr. Ja, vor 20 Jahren, wo man also festgestellt hatte, dass 70 bis 80 Prozent der IT-Projekte außerhalb von Budget und Plan waren oder schlichtweg katastrophal gescheitert sind. Wir können ja in Deutschland auch da ein Lied von singen, von, von großen IT-Projekten, die katastrophal gescheitert sind. Sagen. Hartgesotten IT-Leute haben gesagt, wir müssen irgendwas ändern, das funktioniert nicht, es funktioniert einfach nicht. Und... Damals hat man also tatsächlich das agile Manifest entwickelt, hat sich zusammengesetzt und gesagt, worum geht es eigentlich und was hat sich eigentlich bewährt. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist halt auch, dass Menschen und Kommunikation wichtiger sind als Prozesse und Dokumentation. Wobei letztes weiter wichtig ist, aber der Erfolg besteht tatsächlich in dem schnellen Austausch und in dem Lernen vor allen Dingen, dem Lernen und der Reaktion auf das Gelernte. Seitdem muss man sagen, ist ähm, IT in der Tat deutlich erfolgreicher geworden. Ich glaube, das agile Manifest führte auch dazu, dass wir also einen Sprung haben in der IT seit dem Anfang äh, dieses Jahrhunderts. Und die Digitalisierung ist für, für mich ein Stück weit auch eine Folge des agilen Manifests. Aber jetzt geht das, dringt das Thema aus der IT hinaus, das mhm. stimmt schon. Mhm. Ja.
0: ja, und so können Sie es übertragen, ja, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch eine Anekdote bevor, äh, zu dem Thema Unternehmensführung. Es gibt weltweit ein, ein amerikanisches Unternehmen, ich glaube, das heißt Bean and Company, ich weiß es nicht, macht einmal im Jahr eine Studie, welche Managementinstrumente ähm, verwendet werden. Das heißt, man schaut in die Länder rein und, und, und schaut mal, mit welchen Tools arbeiten die. Im Jahr 2017, raten Sie mal, was war das Tool, was in Deutschland am meisten verwendet wurde? Als Ahnung. Nee, war sogar Platz 2 Benchmarking.
0: Ach, Benchmark, ja. 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 Mhm. Und, äh, Benchmarking,
1: ja. Und Benchmarking finde ich in, insofern spannend. Übrigens war Deutschland das einzige Land, das Benchmarking hatte. Alle mhm. anderen Länder, wirklich alle anderen Länder hatten das Thema Kundenzentrierung, also Kundenmanagement als Platz eins. Ja. Mhm. Deutschland hatte Kundenmanagement auch, das war irgendwie Platz vier. Ja, aber vor Kundenmanagement kam wirklich strategische Planung, Benchmarking und noch ein anderes Thema. Also wirklich komplette Innenschau. Und Benchmarking finde ich insofern interessant, weil genau das für mich ein Instrument ist, was seine Berechtigung hat, was aber für mich überhaupt nicht für Innovation steht. Wenn ich mich ständig mit anderen vergleiche
2: mhm.
1: und mein, meine Qualität durch den Vergleich mit anderen ableite, dann komme ich eigentlich ja. nicht richtig nach vorne. Ja, meine Sicht.
0: Und das kenne ich nun aus meiner eigenen Anschau. Ich war ja vor meiner Zeit hier an der Hochschule, war mhm. ich selber in ähm, ja, Führungspositionen tätig und halt weiß ich nun auch, dass man äh, das Benchmarking teilweise eben auch so betrieben hat, dass man auf der einen Seite, ich komme jetzt aus dem Einzelhandel mhm. ja, und äh, habe das da und auch in meiner Zeit jetzt ähm, an der Hochschule, in der Zusammenarbeit mit Einzelhandelsunternehmen auch oft gesehen, dann werden auf der einen Seite die Mietkosten gebenchmarkt, im nächsten Moment werden die Personalkosten gebenchmarkt, mhm. ähm, im gleichen Atemzuge werden dann irgendwelche anderen Kostenpositionen gebenchmarkt und irgendwann ist man in seinem Konzept nicht mehr klar. Ja. Man versucht jedem Benchmark irgendwie hinterherzulaufen aber weiß gar nicht mehr, wofür steht man denn jetzt eigentlich. Ja, ja und dann kommen so eierlegende Wollmilchsäure Wollmilchsäue dabei raus. Ja, wir mhm. wollen die Günstigsten sein, die aber die Besten sind. Und mhm. das geht irgendwann dann nicht mehr richtig auf. Also Benchmarking ja. ist, eine, ist ein tolles Tool, was durch die Unternehmensberatung mhm. reingekommen ist, durch die Strategieberatung in die äh, Unternehmenswelt. Aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn ja. man es dann übertreibt, wie bei vielem im Leben, ja, mhm. dann ähm, schadet es.
1: Ja, also das fand ich nochmal spannend, dass, mhm. der, dass der Kunde ähm, noch nicht auf Platz 1 ist. Digitalisierung war auch auf der Liste auf Platz mhm. 17 irgendwo, also mhm. relativ weit unten. Kann ich in den Shownotes äh, verlinken, ähm, dann kann man sich die Grafik mal anschauen, das ist wirklich sehr interessant. Wir haben sehr lange über Unternehmen gesprochen, vielleicht ganz kurz streifen wir mal das Thema Personalführung, was ändert sich da? Gerne,
0: ja, bei der Personalführung, ähm, ja, das, was sich laut Gallup verändern muss, Gallup ist ein, ein Meinungs- und mhm. Marktforschungsinstitut, das seit ja, fast 20 Jahren äh, eine Längsschnittanalyse macht in Sachen mhm. Führung und Motivation. Und äh, wenn man dem Glauben schenken darf, dann sind heute ungefähr 70 Prozent aller Deutschen in, bei Dienst nach Vorschrift. Mhm. Und das bedeutet, übrigens wann sind die Werte für die anderen westlichen Länder nicht viel rosiger. Mhm. Ja? Und das bedeutet, dass ähm, die Mitarbeiter das tun, was man ihnen sagt. Mhm. Ja, 9 to five und da drin gut drauf hören, was von einem verlangt wird. Echtes Engagement mhm. ist deutlich anders. Mhm. Ja? Und ähm, dieses Dienst nach Vorschrift ist nicht Agilität. Mhm. So, was muss sich ändern? Da gibt Gallup eigentlich auch schon ganz gute Hinweise. Ähm, weniger autoritär führen, mhm. weniger autokratisch führen, weniger Kontrolle, mehr hinhören, was den Leuten liegt, besser kommunizieren, offener kommunizieren, mhm. nicht so viel äh, Informationen über die stille Post mhm. oder von außen oder so weiter. Ähm, ja, das sind eigentlich die Haupttreiber dessen, was heute nicht so gut läuft. Ja. Was muss sich ändern? Ähm, wir haben in der Wirtschaft heute ein, wie soll ich sagen, zutiefst rationales ähm, Weltbild. Mhm. Ja, deterministisch. Sehr mhm. deterministisch und wir gehen auch davon aus, dass der Mensch so deterministisch ist. Mhm. Nochmal, so sind wir groß geworden, mhm. so sind wir im Endeffekt ähm, spätestens seit der Renaissance äh, sozialisiert. sozialisiert. Mhm. Ja, das mhm. deterministische, ingenieurartig ähm, konstruierte Menschenbild. Mhm. Okay, und das würde implizieren, ich sage jemandem etwas und er macht es dann auch, Input-Output-Orientierung. Mhm. So ist aber der Mensch nicht. Und das weiß man heute mhm. viel, viel besser als früher. Früher haben das die Psychologen ähm, sehr gut eigentlich schon beschrieben. Also spätestens, spätestens seit den 60er, 70er Jahren. Aber da konnte man immer noch so sagen, na, das ist so ein bisschen esoterisch mhm. und nicht mhm. greifbar und so. Ähm, aber heute haben wir... Die Neurobiologie, wir haben mhm. MRTs und CTs und wir können ganz gut dabei zuschauen, mhm. äh, wie Menschen zu Entscheidungen kommen, wie sie Informationen aufnehmen, wie sie Führungskräfte wahrnehmen, wenn Führungskräfte wie auch immer sich verhalten, autoritär oder eben anders. Ja. Und ähm, man, wir wissen heute, wir sind viel, viel mehr ja, der Höhlenmensch, ja, ja als wir das gedacht haben, wir haben ein Gehirn, das zum großen Teil Großhirn ist, aber wir sind gar nicht so Großhirn gesteuert. Wir brauchen mhm. natürlich unser wunderbares Großhirn, um klug zu äh, denken, zu planen, zu ähm, ja, sprechen, mhm. Musikinstrumente zu lernen und vieles, ist, was uns sehr unterscheidet von anderen Säugetieren. Was uns nicht unterscheidet von anderen Säugetieren ist ein Areal, was man eben entdeckt hat mhm. über MRTs und so weiter Aufnahmen. Das heißt limbisches System und ist so eine Ansammlung von Organellen, Hypocampus, mhm. Hypothalamus, Amygdala etc. Das ist unser Gefühlszentrum. Und im Endeffekt ist unsere Bereitschaft, etwas zu tun, also agil zu handeln, maßgeblich, davon abhängig, ob wir ein gutes Gefühl haben.
2: Mhm.
0: Wenn wir in irgendetwas passiert in unserem Umfeld, also eine Führungskraft mit mir quasi in Kommunikation tritt mhm. und ich mache mal ein äh, deutliches Beispiel, diese Führungskraft würde mich irgendwie beschimpfen oder beleidigen oder sowas, dann würde dieses Gefühl Gefühlszentrum sofort sagen oder sagt es sofort, der Mann tut mir nicht gut oder die Frau tut mir nicht gut, die muss ich meiden. Ja, und dieses Meiden ist dann meinetwegen Dienst nach Vorschrift, Informationen zurückhalten mhm. ähm, oder andere Strategien. Mhm. Also das Gefühlszentrum ist extrem wichtig, ein gutes Gefühl ist gut extrem wichtig dafür, dass ich dann tatsächlich auch ähm, ja, agil, schnell, kreativ bin. Das hängt mhm. zusammen mit unterschiedlichen Transmitterstoffen. Im Negativen, wenn das Adrenalin ausgeschüttet wird, dann ähm, verengt sich das Fällt. Ja. Ich sehe nicht so weit, ich denke nicht so schnell, ich denke nicht so kreativ. Und das Gegenteil, ich mache es jetzt noch mal an einem anderen positiven Botenstoff, Transmitterstoff deutlich, dem Dopamin. Wenn wir von Dopamin erfüllt sind, also wenn es uns gut geht, der Chef ja. kommt und sagt, hey, du bist ein guter, hilf mir, mhm. dieses Problem zu lösen. dann Und das bei mir ja, positiv aufschlägt, dann ummanteln sich die ähm, Neuronenarme, in einer Millisekunde mit einem Eiweißmantel und leiten schneller. Mhm. Und das heißt, wir sind kreativer, schneller, ähm, ja, alle grundsätzlich alle positiven Eigenschaften, die wir im Endeffekt brauchen, mhm. um in dieser neuen Welt gut klarzukommen. Mhm. Sie fragten eben, was muss ich ändern? Was ich ändern muss, ist, dass wir mehr auf die Gefühlsebene achten. Etwas, was in der Wirtschaft ausgesprochen ungewohnt ist, mhm. ja in dieser durch und durch rationalisierten Welt. Wir müssen mhm. mehr darauf achten, was ich als Führungskraft, wir sind beim Thema Personalführung, mhm. was ich als Führungskraft bei meinem Gegenüber auslöse. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich das Positive bei dem Gegenüber auslöse, dann kriege ich dafür eine ganze Menge. Mhm. Ja?
1: Ich folge diesen Ausführungen gerade mit großer Begeisterung, aber auch mit einem kritischen Blick. Ich sage das jetzt auch mal ganz offen auf mich selbst, wie ich als Führungskraft das gesehen habe. Ähm, Gerade so im Mittelmanagement, aus dem ich herkomme, ähm, ist es in der Tat so, man hat Druck, weil das Tagesgeschäft manchmal brutal ist. Die Themen kommen auch durch Komplexität unerwartet auf den Tisch. Man versucht irgendwie damit umzugehen. Man hat Mitarbeiter, äh, die auch unter Druck stehen, weil die viel zu tun haben. Und... Das Großhirn wird dann gerne dazu benutzt, zu rationalisieren. Okay. Also auch im Nachhinein Dinge zu erklären, die man gemacht hat. Ähm, was man aber braucht, und ähm, das habe ich auch bei Ihnen gesehen, als ich mir mal Ihre Angebote angeschaut haben, habe, ist, wie, wie komme ich aus dieser stressverstärkenden Situation heraus? Mhm. Ja, also Stress verursacht noch höheren Stress verursacht, noch, ich sag mal, weniger Kreativität, mehr Kontrolle, mehr, im schlimmsten Fall Mikromanagement das sind so selbstverstärkende Prozesse. Und die Lösung ist eigentlich nicht noch härter, noch mehr, noch schneller, sondern die Lösung ist eigentlich Achtsamkeit. Mhm. Und ähm, das, was ich brauche, um diese, ich sag mal, diese, diese Chancen, die ja darin bestehen, freizusetzen, ist ja, glaube ich, ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, Arbeit an mir selbst als Führungskraft. Mhm. Ähm, und da überlege ich jetzt gerade, das ist ja etwas, was aus meiner Erfahrung heraus überhaupt nicht kultiviert oder einem beigebracht wird, weil man ja mit Zahlen, Daten, Fakten umgeht. Wie, 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 wie kriegt man das rein? Wie kriegt mhm. man also rein, dass die Botschaft rein, glaube ich, die wichtig ist, dass man sagt, hey, wenn du gut führen willst, dann musst du erstmal dich gut führen. Und mhm. wenn du dich gut führen willst, dann musst du mit deiner Energie achtsam umgehen.
0: Mhm. Ja. Was
1: kann man tun? Ja, wir sind sozusagen bei der
0: dritten Komponente von Vokabilität, Unternehmensführung, Personalführung, bei der Selbstführung. Also ah, ja. die Frage ist, wie kriegt mh. man eine gute Selbstführung hin, obwohl genau. man vorher gar nicht so geprägt war und niemals gelernt hat, über sich selbst so nachzudenken. Mhm. Der Weg ist da über zwei Dinge, meiner Ansicht nach. Erstens auf jeden Fall das Wissen. Man weiß auch, wenn man Wissen hat, dann fallen bestimmte Dinge einfacher. Mhm. Ja. Ja. Also wenn ich weiß, dass bestimmte ähm, ja, Effekte im Umfeld dazu führen, dass unsere Säugetier- mhm. Steinzeit Gene angeschubst werden, mhm. ja, dann... Ähm, und, und dass unsere Steinzeitgene damit schlecht umgehen können, dann verliert dieses Äußere schon ein, ein bisschen an äh, ja, Diffusität. Mhm. Ja? Also ich, Da passiert irgendwas, was ich nicht verstehe. Oh ja, ich fange an zu verstehen, was da gerade passiert. Ja? Mhm. Also ich mache zu viel. Ich, ähm, ich, ich gehe vielleicht mit diesen Turbulenzen noch nicht gut genug um. Meine Stressverarbeitung ist noch nicht gut genug. Also Information, Wissen. Wissen über die Zeit, in der wir leben. Wissen über... Den menschlichen, ähm, ja, den menschlichen Geist, wie mhm. er damit befähigt ist, umzugehen, wenn er oder nicht damit umzugehen, wenn er damit nicht achtsam umgeht. Mhm. Ja, Wissen erstmal. Und dann ist die Frage, ähm, wie kommt man dann zu einem neuen Verhalten jenseits dieses Wissens? Und wir unterstellen mal, das ist richtig, was Sie eben gesagt haben, dass die meisten nicht gelernt haben, selbstreflektiv zu sein. Also die mhm. kriegen gar nicht mit, dass das, ich bin gerade voll gestresst, sondern sie sagen, sich, ich bin gerade voll gestresst, aber es muss sein. Mhm. So, ne? ja. Ja. Genau. Ähm, also der Weg führt da sicherlich über Fremdreflexion. Mhm. Ja, und das heißt, ich, Sie sagten eben, gar nicht gewohnt, es gibt immer mehr, starke Leader, starke Führungskräfte aus Mittel- und Top-Management, mhm. die mit Coaches zusammenarbeiten. Mhm. Ja, die sich jemanden suchen, der wirklich Ahnung von diesem Metier hat und ähm, der dafür sorgt, dass diese Fremdwahrnehmung mhm. beigesteuert wird und die helfen, neue Wege zu äh, kreieren. Mhm. Also so gesehen auf jeden Fall Wissen, macht euch schlau, wäre da jetzt meine Aufforderung, macht euch schlau über die neue Zeit, in der wir leben, komplexe Umwelt, um, welt, um mhm. welt wie wir sie nennen, macht euch schlau, was, äh, was da so passiert und macht euch schlau darüber, wie der Mensch funktioniert. Mhm. Ja, nicht nur meine Mitarbeiter funktionieren so, dass sie Stressreaktionen zeigen, mhm. wenn ich bestimmte Dinge mache, ja. sondern ich funktioniere natürlich genauso. Und ähm, vielleicht dazu noch ein bisschen Zweizeiler, ähm, wann der menschliche Geist Stress erzeugt. Man weiß heute sehr gut durch die Neurobiologie, welche Grundbedürfnisse der Mensch hat. Mhm. Ob ich jetzt Führungskraft selber bin oder ein geführter Mitarbeiter bin. Das sind drei Stück. Und der erste ist, ich habe ein ganz vitales Bedürfnis nach einer soliden Bindung. Mhm. Also ich habe hohes Interesse daran, mit anderen Menschen gut zu sein. Mhm. Top 1. Wenn ich das nicht habe, dann bekomme ich ein Gefühl von Isolation. Mhm. Ganz schlecht. Mhm. Adrenalin das ja. ist die Antwort. Verengung des Blickfeldes. Und mhm. ich denke die ganze Zeit wie bei so einem Papierstau im Computer ja. nur darüber nach, wie komme ich jetzt mit meinem Chef oder mit Kollegen oder wie auch immer in eine gute Beziehung. Mhm. Zweitens, ich habe ein ganz, ganz vitales Bedürfnis nach ähm, Orientierung. Mhm. Das können Sie danach so nachvollziehen, wenn Sie jemanden in Ihrem Rücken stehen haben, den Sie nicht sehen, ist das ein ganz komisches Gefühl mhm. für uns. Und so ist es auch, wenn wir mitbekommen, da passiert irgendwas im Unternehmen, was mich betrifft, aber worüber ich keine Kontrolle habe, ich habe keine Orientierung, was da gerade mhm. passiert. Also habe ich ein, ein Motiv, das heißt Kontrolle. Mhm. Ja? Ergo, wir müssen gut informieren, was da gerade läuft, was der Sachstand ist und mhm. wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Mhm. Und das Dritte ähm, ist ein Bedürfnis nach absolut Leistung, also sagen wir sagen mal, ein Bedürfnis, diesen Selbstwert mhm. zu schützen und zu erhalten. Mhm. Und ähm, wenn jemand mir sagt, dass ich schlecht bin, dass ich ein Versager bin, dass mhm. ich das auch nicht kann, oder, mhm. oder, oder, dann löst das sofort diesen Adrenalinreflex Adrenalin aus, also dieses Vermeiden mhm. möglichst dieses Menschen, der mir das permanent sagt nicht so viel Kontakt mit dem haben oder mhm. vielleicht auch das Bekämpfen von ihm. Ja, ja. Wir haben ja diesen
2: Fly-and-Fight-Reflex,
0: genau. ähm, der dann kommt. Und wenn ich aber jemanden habe, der mir sagt, du, du hast gerade was nicht ganz richtig gemacht, ansonsten bist du richtig gut, lass uns mhm. darüber reden, wie du das auch noch besser machen kannst, mhm. ja? dann ist das ein ganz anderer Schnack. Ja. Also wenn man jemandem sagt, das hast du auch wieder falsch gemacht, das hast du auch wieder falsch gemacht, ja. auch wieder falsch gemacht. Wenn ich diese drei Grund ja, Bedürfnisse von Menschen schon mal verstanden habe, dann habe ich ganz, ganz viel verstanden für die Personalführung mhm. und dann habe ich ganz, ganz viel verstanden für mich selber. Also mhm. ich muss dafür sorgen, dass ich, eine, dass ich eine gute Anbindung an andere habe, dass ich eine gute Orientierung äh, habe und ähm, dass ich auch mit meinem eigenen Selbstwert gut umgehe.
1: Mhm.
0: Und ja, soweit.
1: ja. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich sehe gerade, es ist schon ordentlich Zeit vergangen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade durch den Kopf schießt. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir in der Sozialisierung eigentlich anders aufwachsen. Mhm. Ich hatte eben über Benchmarking gesprochen, das sind im, im, in der Schule die Zeugnisse. Ähm, Im Kindergarten mhm. wird einem gesagt, was man zu tun oder zu lassen hat. Man wird bewertet von anderen ähm, und kontrolliert, mhm. ob das alles ist. Und so geht das halt weiter. Wenn wir in der wuka welt richtig gut zurück äh, zu, äh, uns zurechtfinden wollen, dann müssten wir tatsächlich früher ansetzen. Das sch äh, schoss mir gerade durch den Kopf. Das heißt also, ähm, auch ja, ich sag jetzt mal, äh, angefangen von der Erziehung über den Kindergarten, Schule, brauchen wir auch da wahrscheinlich schon erste andere Impulse. Ich habe jetzt noch keine Idee, welche, aber das ähm, schoss mir gerade durch den Kopf, dass also das Thema, in jedem oder anders gesagt, ganz einfach in jedem Lebensalter, mhm wichtig ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Mhm. Wir sprechen ja immer davon, wir brauchen jetzt eine neue Fehlerkultur, weil da, mhm. wo man agil selbstverantwortlich arbeitet, werden auch Fehler passieren und äh, ein neuer Umgang mit Fehlern ist wichtig. Ja. In der deterministischen Welt war es ja ganz klar.
1: Fehlervermeidung.
0: Fehlervermeidung. Ja. In der agilen Welt ist es so, ähm, experimentieren, Fehler machen, aber nicht denselben Fehler möglichst oft machen, mhm. also nicht zweimal machen. Ja. Ja? Äh, aber es ist geht nicht ohne Fehler und ja. ohne, dass Führungskräfte eben sehen, dass Dinge möglicherweise nicht richtig aufgehen. Ja. Und das ist sicherlich etwas, Sie haben völlig recht, was in der Schule heute schon ähm, ja, veranlagt wird, also diese mhm. Angst vor Fehlern. Ja. Übrigens auch die Angst vor Feedback. Ja. Ja, es ist ja, Ach so. ganz mhm. viel, ja großer Quatsch, ist ja, wenn man das Fremdbild von jemandem, mhm. das gibt es ja, warum mhm. teilt man es nicht ja, mhm. und macht daraus was für mhm. sich selber? Ne? Mhm. Nehme ich an, nehme ich nicht an. Aber das äh, kommt sicherlich auch aus einer frühen Sozialisation, äh, dass Fehler eigentlich schlecht sind. Mhm. Ich erinnere mich an der Stelle immer, und das teile ich auch immer gerne mit den Studenten, an meinen Englischlehrer mhm. auf dem Gymnasium. Und der hatte mal einen richtig guten Spruch, der richtig Nachhalt. Ähm, er hat dann etwas gefragt und dann hat man sich gemeldet und man hat nicht die richtige Antwort gegeben. Und dann hat er nicht gesagt, nö, das ist falsch oder mhm. sowas, sondern er hat immer gesagt, good guess. Mhm. Good guess. Ja. Also na, gut ausprobiert, gut mhm. äh, sich ja. der Sache genähert. Ja? Mhm. Und ich glaube, so wäre es, glaube ich, ganz das gut für die Schulen, ja. in diese Richtung zu denken.
1: Mhm. Das finde ich ein schönes ähm, Schlusswort. Guter Englischlehrer und gute Beschreibung, Fehlerkultur, Agilität und Fehler machen heißt ja lernen. Und wenn ich lernen maximiere, maximiere ich Wissen mhm. und kann mich eigentlich damit immer besser in meiner Umwelt bewegen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, Frau Burg. Ich werde sehen, dass gewisse Themen ähm, in die Shownotes kommen. Da werde ich nochmal auf sie zukommen. Und ja, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank auch.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaas